0: Seit mehr als einem Jahr diskutiert Deutschland über Abtreibungen und mittendrin die Ärztin Christina Hähnel. Die Allgemeinmedizinerin aus Gießen kämpft gegen den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch, der die Information über Schwangerschaftsabbrüche regelt. Der Paragraph sei ein Maulkorb für Ärzte, sagt Christina Hähnel, auch nach der Reform durch die Große Koalition. Losgetreten wurde die Debatte überhaupt erst, weil die Ärztin wegen des 219a vor Gericht musste und in zwei Instanzen wegen angeblicher Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verurteilt wurde. Über diese Zeit hat Christina Henel jetzt ein Buch veröffentlicht. Das politische ist persönlich Tagebuch einer Abtreibungsärztin. In dieser Folge von Dissens spricht sie unter anderem darüber, wie sie zu einer Ikone der Bewegung gegen den 219a wurde und wie es mit ihrem Kampf für die Selbstbestimmung von Frauen jetzt weitergeht. Mein Name ist Lukas Andreka. viel Spaß mit
1: Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Frau Henel, Sie sind das Gesicht einer deutschlandweiten Bewegung gegen den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch und für das Recht auf Information und Selbstbestimmung von Frauen. Nervt es Sie eigentlich manchmal, so im Fokus zu stehen?
1: <lacht> Na, Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Also mein Leben hat sich total verändert. Aber unterm Strich finde ich das sehr, sehr gut, dass diskutiert wird, dass gesprochen wird über das große Tabu Schwangerschaftsabbruch. Und von daher mache ich es doch eigentlich immer noch gerne. Und ich finde auch die Gespräche immer sehr interessant.
0: Sie haben gerade ein sehr intimes Tagebuch veröffentlicht. Das Politische ist persönlich, heißt das. Was meinen Sie eigentlich mit dem Titel?
1: Im Grunde sowohl auf der Ebene der Frauen, die betroffen sind, ja, in jedem Schicksal von einer Frau deutlich wird, wie die Politik auf das Leben eines einzelnen Menschen Einfluss nimmt. Und mein Fall ist ja eben auch genau das Beispiel: Was macht die Politik mit den Menschen? Und, und darüber geht mein Buch. Und ich finde, der, der Titel greift es einfach sehr, sehr gut, was ich eigentlich mit dem ganzen Buch ausdrücken will. Dass man das einfach eben verknüpfen muss und dass man auch sehen muss, was passiert am Ende mit den Menschen.
0: Ja, sie persönlich hat es hart getroffen. Sie wurden auf Basis des Paragraphen 219a verurteilt weil sie angeblich Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben. Das Verfahren befindet sich immer noch in Revision. Losgetreten hat das wirklich eine Bewegung gegen diesen Paragraphen. Und das hat dazu geführt, dass im Februar Union und SPD im Bundestag die Reform des Paragraphen beschlossen haben. Nun dürfen Ärztinnen und Ärzte öffentlich darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ist die Neuregelung ein Fortschritt?
1: Ja, Sie haben jetzt das Wort Reform benutzt und haben gesagt, Ärzte dürfen informieren. So wurde das ja von der Koalition hingestellt, dass die Leute das so glauben sollen. Ich halte es nicht wirklich für eine Reform, weil der Paragraph 219a, der den Ärzten das Sprechen verbietet, bleibt ja nach wie vor. Nach wie vor droht mir am Ende, wenn ich nicht nachgebe, die Gefängnisstrafe und das Informieren, das wir Abbrüche machen, dass Ärzte das jetzt sagen dürfen, heißt aber eben gerade noch nicht, dass wir wirklich die sachlichen Informationen, um die es mir ja immer gegangen ist, auf unsere Webseiten stellen dürfen. Und damit ist eigentlich im Grunde die Information für die Frauen nicht gegeben.
0: Mit sachlichen Informationen meinen Sie jetzt sowas, was über eben die Tatsache, dass Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden hinausgeht, wie etwa Methoden und so weiter. Ne? Da sieht das Gesetz ja oder die Reform vor, dass das weiter behördlichen Stellen vorbehalten bleibt, über so etwas zu informieren und dass es dann etwa Listen geben wird. Und das finden Sie nicht in Ordnung?
1: Ja, also die Politik hat da ja versagt die ganzen Jahre. Ja, Also die hat ein paar Graphen geschaffen und hat Regeln geschaffen und hat sich um die Ausführung überhaupt nicht gekümmert, was dazu führt, dass es eben dieses flächendeckende Angebot, was ja Staatsaufgabe ist zum Schwangerschaftsabbruch, ambulanter und stationärer Versorgung für Frauen gar nicht gibt, dass immer weniger Ärztinnen und Ärzte Abbrüche machen. Und die Information zum Abbruch konnte ja die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schon immer ins Netz stellen. Sie haben es nur eben nicht gemacht. Und jetzt zu sagen, ja, der Staat macht es jetzt ganz toll, damit kann man das Versagen der letzten Jahre und Jahrzehnte ja eigentlich nicht wieder gut machen. Und es bleibt unterm Strich ja an dem Paragrafen 219a, dass es ein Maulkorb ist für uns Fachleute. Und dass eben den Fachleuten, uns Ärztinnen und Ärzten, das Sprechen verboten werden soll und ohne Grund.
0: Sie sind also für eine Streichung des Paragraphen 219a wie auch die Oppositionsparteien im Bundestag?
1: Ich denke, das ist die einzige Lösung. Also ich wüsste nicht, wofür der gut sein soll, außer, dass er Frauen ein schlechtes Gewissen macht und dass er Ärzte stigmatisiert und davon abhält, ihrem Beruf nachzugehen sehe ich keinen Sinn in dem Paragraphen 219a.
0: Was für ein Frauen- und Gesellschaftsbild zeigt sich denn in diesen Paragraphen jetzt auch nach der Neuformulierung und grundsätzlich in der Debatte auf bestimmten Seiten?
1: Ja, es bleibt nach wie vor dieses Misstrauen Frauen gegenüber, die ja immerhin nur mal die Hälfte der Menschheit darstellen und die schon seit schon immer, zehn ja Frauen, Kinder groß und kümmern sich um Angehörige und haben diese ganzen pflegenden Berufe. Und denen wird nur gesagt, also ihr dürft das nicht entscheiden, ihr könnt das auch nicht entscheiden, ihr müsst euch erstmal beraten lassen und dann müsst ihr nachdenken und dann dürft ihr noch lange nicht euch selbst informieren. Das alles machen die Paragraphen zum Schwangerschaftsabbruch in der 219a, ist eben so bitter. Weil er eben den Frauen verbietet zu lesen. Diese Entmündigung von Frauen steckt da extrem drin. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Entmündigung und das Misstrauen gegenüber Ärztinnen und Ärzten.
0: Sie persönlich befinden sich ja nach Ihrer Verurteilung immer noch im Revisionsverfahren. Wie geht's für Sie persönlich weiter?
1: Ja, ich warte jetzt im Grunde darauf, was das Oberlandesgericht Frankfurt macht. Das kann eine Vorlage machen zum so Bundesverfassungsgericht. Es kann auch die Verurteilung bestätigen. Freisprechen wird es mich nach dem neuen Gesetz gar nicht mehr können. Das alte Gesetz hatte noch den Vorteil, dass ein progressiver Richter oder eine Richterin hätte sagen können, naja, was die Frau Hähne gemacht hat, ist ja keine Werbung. Das ist ja eine sachliche Information. Und wir legen den 219a verfassungskonform aus. Verfassungskonform heißt, Ärzte und Ärztinnen kommen ihrer Berufspflicht nach aufzuklären, zu informieren. Und das hätte man noch tun können. Nach der neuen Regelung ist es quasi ausgeschlossen. Das ist jetzt festgestellt geschrieben im Gesetz, dass jegliche sachliche Information Werbung ist und nach 219a strafbar ist. Das heißt, dieses Schlupfloch gibt es nicht mehr. Und je nachdem werde ich dann eben zum Bundesverfassungsgericht kommen, auf welchem Weg auch immer.
0: Wenn ich vorher, das wird ja jetzt geprüft eben von den Oppositionsparteien der FDP, den Grünen und der Linken, die prüfen ja eine Normenkontrollklage, wenn nicht vorher das schon in Bahnen geleitet wird. Dann könnte das Oberlandesgericht ja vielleicht einfach mal die Füße stillhalten oder ist das so unrealistisch?
1: Ich denke mal, dass die Verfahren nachher gemeinsam behandelt werden. Mhm. Und dann ist es ja nur eine zusätzliche Unterstützung, wenn es jetzt auch noch eine Normenkontrollklage der Oppositionsparteien gibt.
0: An dieser Stelle möchte ich allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Vielen Dank für eure Fördermitgliedschaften. Ihr macht Dissens möglich. Wir brauchen noch mehr Support. Wenn dir da draußen also Dissens gefällt und du ein bisschen Geld überhast, dann werde doch auch Fördermitglied. So sorgst du dafür, dass wir weiterhin gute Ideen für alle senden können. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur was Gutes, nein, es winken auch Bonusinhalte. Denn auch diese Woche verlosen wir wieder ein Buch unter allen Dissens-Mitgliedern und all denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar das von Christina Hähnel, Das Politische ist Persönlich, Tagebuch einer Abtreibungsärztin. Werde also Mitglied, zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Christina Hähnel. Allgemeinmedizinerin aus Gießen und Gesicht der Bewegung für die Abschaffung des Paragraphen 219a. Viele Progressive machen sich ja gerade stark für eine Ausweitung der Debatte auf den Paragraphen 218 auch. Was sind da denn die wichtigsten Positionen? Geht es da um eine Abschaffung oder eine Neuregelung? Können Sie uns da mal einen Überblick geben und dann vielleicht auch sagen, wie Sie persönlich das sehen?
1: Also mir persönlich ging es von Anfang an um das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch. Und diese Problematik steckt in Paragrafen 219a. Mhm. Je länger die Debatte gedauert hat und je mehr CDU, CSU gemauert hat, wurde mir auch klar, desto mehr wird das Thema 218 und Schwangerschaftsabbruch, Strafregelung insgesamt Hochkochen, das war eigentlich absehbar, dass das kommen würde. Hätte man sofort den 219a abgeschafft, wäre die Debatte beendet gewesen. Dadurch, dass da aber so geblockt worden ist von konservativer Seite und von dort ja auch die ganze Lebensschützer, also sogenannte Lebensschützer, die schützen ja kein Leben, diese Argumentation aufgegriffen wurde. Von Anfang an hat ja die, die CSU und die, die Abtreibungsgegner immer die ganze Abbruchfrage, also die ganze Strafrechtsregelung mit eingebracht ja, und immer dieses Thema 2018 reingebracht, hat natürlich die andere Seite, also die Pro-Joyce-Life-Seite, zunehmend mehr das Thema 2018 thematisiert. Und eine der Hauptforderungen ist die Abschaffung des 218, weil eben diese Entmündigung von Frauen sich natürlich auch in dem Strafrechtsparagrafen widerspiegelt. Und Frauen sagen und sind da im Einklang mit der WHO, die sagen, warum muss ich einer Frau noch eine Frist geben und eine Zwangsberatung? Beratung ist ja super, aber muss es denn eine Zwangsberatung sein, die ja vom, vom therapeutischen oder vom beraterischen Aspekt her unlogisch ist ja, und muss ich ihr diese Frist auf ähm, zwingen, wenn sie entschieden ist. Eine Frau, die nicht entschieden ist, klar, die braucht ihre Zeit, aber eine Frau, die entschieden ist, warum muss sie noch länger warten und dann vielleicht eine Woche später oder wenn sie dann keinen Arzt findet, noch eine Woche später und wenn sie keine Beratungsstelle findet, noch eine Woche später. Warum muss ich die Gesundheit von Frauen aufs Spiel setzen, wegen einem Argument, was ja nicht weltanschaulich neutral ist, sondern religiös begründet ist, dass ich damit lebensschützen könnte, was ja nirgends bewiesen ist dass damit auch nur ein Abbruch verhindert wird, wenn ich Frauen restriktive Gesetze vor die Nase setze. Das hat sich weltweit überhaupt nicht bewährt, dieses System, dass man damit Abbrüche verhindern könnte.
0: Das heißt, ich höre da jetzt raus, Sie sind auch grundsätzlich für eine Abschaffung oder Neuregelung.
1: Ich habe eine Haltung zum 218. Ich habe auch eine große Erfahrung natürlich. Ich habe auch früher selbst die Beratungen gemacht. Mein momentanes Interesse ist, die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit durchzusetzen und die Situation für die Frauen zu verbessern zum Schwangerschaftsabbruch. Was da politisch jetzt oder gesetzlich verändert werden kann, ist meiner Meinung nach Aufgabe der Politiker und nicht meine. Ich muss halt immer dagegen angehen, dass mir unterstellt wird, ich sei angetreten, um den Paragraph 218 abzuschaffen. Und das müsse man ja unbedingt verhindern. Deutschland ist so weit noch nicht. Deutschland ist nicht reif dafür. Das ist ja immer der Vorwurf, den ich kriege. Deswegen ist es mir eben auch wichtig, dass mein Buch so rausgekommen ist, dass ich nochmal erzähle, wie die Geschichte wirklich war. Also ich bin ja angegriffen worden, ich musste mich verteidigen und dann habe ich gesagt, gut und jetzt mache ich es öffentlich, jetzt reicht das mit der Stigmatisierung und dass man Einzelne, also das ist ja Methode der Abtreibungsgegner, dass die einzelne Menschen rausgreifen und so lange finanziell, moralisch mit dem Wahnwachen und allem unter Druck setzen, bis die Leute aufgeben. Das wollte ich einfach durchbrechen. Ja, Ich bin ja nicht angetreten, um zu sagen, wir müssen jetzt mal den 218 abschaffen. Ja, Ich habe da eine zu. Aber ich wurde angegriffen und das Mittel des Angriffs war der 219a. Und ich möchte das gerne anderen ersparen, dass sie diese Angriffe bekommen. Ja. Und jetzt ist eben das Gegenteil passiert. Die Gesellschaft hat gemerkt, dass Frauen da in der Klemme sind und dass Ärzte, die Frauen helfen, auch in der Klemme sind. Und dass jetzt endlich was passieren muss, dass Ärzte und Frauen geschützt werden. Das ist ja das, was rumgekommen ist. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt für mich.
0: Lassen Sie uns auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Das ist ja wirklich ein sehr detailliertes, sehr persönliches und sehr emotionales und unmittelbares Tagebuch. Und Tagebuch heißt das auch im Untertitel Tagebuch einer Abtreibungsärztin. Haben Sie eigentlich von Anfang an wirklich Tagebuch geführt?
1: Da kamen mehrere Faktoren zusammen. Der Entscheidende war, glaube ich, die Zeit vor dem Prozess. es ist auch, glaube ich, die dichteste im Buch, ja, wo ich tatsächlich auch dann Nächte nicht mehr schlafen konnte und irgendwas machen musste, um das zu verarbeiten, weil das eigentlich nicht mehr zu verarbeiten war, was da alles passiert ist. Und meine Verarbeitung ist eben das Schreiben und natürlich so ein Tagebuch. Dafür schreiben glaube ich die meisten Menschen Tagebuch. Da schreibt man dann die Dinge rein, die man öffentlich nicht sagen darf oder nicht will ja, was eben persönlich ist, aber letztlich ist das persönliche politisch und das politische Persönlich, gehört das eben dazu. Was macht das mit einem Menschen, der, der plötzlich so angegriffen wird und plötzlich so in die Öffentlichkeit geht und, und da ist dann eben doch so ein Buch, eine andere Möglichkeit, sich auszudrücken.
0: Hat Ihnen das auch das regelmäßige Schreiben geholfen, irgendwie Klarheit zu gewinnen oder war das vielleicht sogar auch therapeutisch manchmal? Also Sie schreiben ja, Echt wirklich von Ängsten, von schlaflosen Nächten, von einsamen Momenten und von Tränen in Ihrem Buch, also an vielen Stellen. Also hat dieses Buch oder diese, dieser Prozess des Schreibens äh, auch irgendwie mit der eigenen Verletzlichkeit umzugehen geholfen?
1: Ja, bestimmt. Ich denke aber, es ist ja auch mein Beruf. Ich sitze ja hier in meiner Praxis und erfahre ja jeden Tag von den Tränen der Frauen oder sehe die. Oder wenn ich bereit bin zuzuhören und Empathie zuzulassen, das ist ja mein täglich Brot hier in der Praxis. Darüber spricht man ja im Bundestag nicht. Ne? Dann werden über die leichtfertigen Frauen gesprochen und ich sitze hier und weiß genau, wie Frauen sind. Nämlich leichtfertig sind sie nur gerade gar nicht. ja? Und dieses Thema mit meiner Person, ich kann ja nicht hier die Frauen in die Öffentlichkeit zerren. Ja? Oder habe das ja immer nur ansatzweise getan, dass ich dann auch mal ein paar Geschichten benannt habe, die ich hier so täglich erfahre. Und in dem Moment, wo ich mich als Person eben auch verletzlich zeige, aber auch meine ganze Stärke, die eben genau aus diesem Zulassen von Verletzlichkeit entsteht, wird klar, was macht das denn mit einem Menschen? Ja, Also wenn ich mich jetzt nur hinstelle und sage, ja, ich bin angezeigt worden, schön finde ich das nicht, Ja, aber ich gehe jetzt mal vor Gericht, so war es ja nun gerade gar nicht. Ja, Das ist ja wirklich eine, eine existenzielle Bedrohung, was da passiert ist. Und da, genau das machen die Abtragungsgegner. Sie bedrohen Ärzte und Ärztinnen existenziell und der Staat guckt sich's an.
0: Gab es eigentlich mal an irgendeinem Punkt einen Rückzieher, wo sie sich gedacht haben, lasst mich doch alle in Ruhe, hier im Rampenlicht zu stehen und wirklich das Gesicht auch dieser ganzen hm. Debatte und dieser ganzen Bewegung zu sein. Ich bin's einfach leid, ich habe keine Lust.
1: Mehr. Ja, immer wieder, immer wieder kam dieses Ich möchte dass jetzt der Boden sich auftut und ich einfach weg bin. Wenn es einfach zu viel war, kam immer wieder der Gedanke und dann war aber immer wieder klar, aufgeben geht nicht, geht einfach nicht. Also wie auch.
0: Aber Sie haben sich natürlich mit der Petition dann auch in die Öffentlichkeit gegeben und das Spannende genau. finde ich ist ja, und deswegen sagte ich auch, dass Sie das Gesicht der Debatte oder der Bewegung waren, dass sie als Figur, als Person, als Angegriffene, dass sie die Schnittstelle waren. All dieser verschiedenen Gruppierungen, die sich dann auch ähm, in der Debatte organisiert haben ja. äh, und die sich um sie herum versammelt haben und dass das Ganze auch nie so in dieser Form passiert wäre, wenn all diese partikularen Bewegungen nicht sie als Schnittstelle gehabt hätten. Und das ist, glaube ich, ihre Cousine, die in dem Buch diesen, diesen Begriff Schnittstelle verwendet. Das war schon spannend zu genau. lesen Genau. Also Sie waren nötig quasi, damit das auch zustande kommt.
1: Ja, und ich wäre alleine nicht drauf gekommen, weil ich eben nicht dieser Mensch bin, der sich gerne in die Öffentlichkeit stellt. Gut, ich mache gerne Musik, da stehe ich auch mal auf der Bühne. Oder wenn ich mal einen Lauf mache, dann bin ich gerne auch mal auf dem Treppchen unter den ersten Dreien. Das ist natürlich toll. Aber mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch, sich als Galionsfigur in die Öffentlichkeit zu stellen, da hat sich ja alles in mir gegen gewehrt. Deswegen dachte ich ja, ich muss jetzt einen Verband finden, der das für mich macht. ja, Und ich will ja gar nicht mit meinem Namen oder mit einem Bild an die Öffentlichkeit. Das ist ja eine Entwicklung gewesen und das war im Grunde der kluge Rat meiner Cousine, die eben als Soziologin die Welt nochmal anders sieht und anders versteht, die gesagt hat, aber du bist die Person. Du bist diejenige. Es ist nicht irgendein Verband. Und egal, welchen Verband ich ausgewählt hätte, die Frage ist, ob dann wirklich die Bewegung auch so breit und so groß geworden wäre. Und ich habe ja von Anfang an auch immer zum Beispiel auch den Kontakt mit der CDU gesucht. Und die hätte sich genauso auch sachlich verhalten können. Das war auch am Anfang nicht ganz klar, in welchen Weg die CDU geht, glaube ich. Die haben sich dann irgendwann für was anderes entschieden, aber... Ich kriege ja auch von Frauenkreisen Unterstützung, wo man sich es erstmal vielleicht nicht vorstellen würde, ja. Also, der Deutsche Frauenrat ist der größte Verband aller Frauenvereinigungen, ähm, die es gibt in Deutschland, ja. Da sind auch katholische Verbände drin, hat unterm Strich die Abschaffung des 219a gefordert, ja. Und sich hinter mich gestellt. Die katholischen Frauen haben, als der Papst gesagt hat, Frauen sind Mörderinnen, als Erste gesagt, ähm, das können sie jetzt aber nicht mehr richtig finden, ja.
0: Seitdem Sie so in der Öffentlichkeit stehen, sind Sie ja als die Abtreibungsärztin bekannt. Sie verwenden das Wort in Anführungszeichen auch im Untertitel Ihres Buches, Tagebuch einer Abtreibungsärztin. Und in Ihrem Buch schreiben Sie mehrfach davon, dass es Sie schmerzt, dass Sie in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung nur als diese Abtreibungsärztin wahrgenommen werden. Sie sind ja allgemein und machen auch viele andere Sachen, das ist uns schon klar. Aber was mich in dem Buch vor allem beeindruckt hat, ist neben der Musik, die Sie machen, ist die Reittherapie, die Sie organisieren. Erzählen Sie unseren Hörern mal, was das ist, die Reittherapie und um was es da geht und mit welchen Menschen Sie da arbeiten.
1: Ja, das hat mit meinem Lebensschwerpunkt ähm, sexualisierte Gewalt auch zu tun, dass ich eben irgendwann nach der Gründung von Wildwasser, das ist eine Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch in Gießen, dann auch gesagt habe, ich möchte Kindern oder Jugendlichen, die Traumata erlebt haben, Halt geben ja und dadurch dass ich die Pferde hat und das selber so erlebt habe, wie gut einem das tun kann, habe ich eben dieses Projekt mit dem therapeutischen Reiten gegründet, was gerade in der Traumaarbeit einen ganz ganz besonderen Vorteil bietet, weil ein Kind oder ein Mensch, der traumatisiert ist, eben durch andere Menschen ja auch das Vertrauen in die Welt ein Stück verloren hat und vor allem das Vertrauen in die Menschen. Und wenn ich dann über ein Tier oder über die Natur wieder einen Zugang zu diesem Menschen finden kann, dann ist das eine wunderschöne Arbeit und das ist eben so eine Arbeit an den Ressourcen. Das macht auch so eine Freude, diese Arbeit. ja Wenn ich so sehe, dass ein Kind, was dann eben bei Pflegeeltern ist oder im Heim ist, weil das eben zu Hause nicht mehr ging, weil es da eben traumatisiert, entweder geschlagen oder sexuell missbraucht wurde oder beides oder verwahrlost. Wenn so ein Kind dann... Ähm, ja, über die Liebe zum Pferd und über den Körperkontakt auch wieder so eine Liebe zu sich selbst entwickeln kann. Und das ist so diese tägliche Arbeit, die ich habe. Und deswegen, glaube ich, macht es auch einen Teil meiner Stärke auch in dem Thema Schwangerschaftsabbruch, aus, dass ich eben ganz genau weiß, was mit Kindern wird, wenn sie eben nicht gewollt oder nicht angenommen sind. Und ich kümmere mich um solche Kinder, ja. Also viele, die so, ja, Abtreibungsgegner sind, Lebensschützer sich nennen und so, die kümmern sich ja nicht um Kinder. Das ist denen ja völlig egal, ja. Die reden ja immer nur davon, sie wollen irgendwie Kinder retten, was sie ja nicht tun. Aber ich mache das in meiner täglichen Arbeit und, und ich arbeite mit Kindern und das ist eben meine große Erfahrung, die die mich auch so reich macht, ja. Also nicht nicht im Sinne von Geld. <lacht> Wie reich wird man damit gar nicht, aber ähm, aber so, so menschlich reich, ja. Und das ist einfach total befriedigend so eine Arbeit. Noch so als Ausgleich. Und das ist auch wirklich für mich ein wichtiger Ausgleich.
0: Ja, und sie sind auch in der Debatte die richtige Figur zur richtigen Zeit. Also beispielsweise war es ja damals in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung so, dass äh, Rosa Parks war nicht die Erste, die sich verweigert hat, der dem Zugriff der Weißen macht aber sie war dann in einem richtigen Moment die richtige Person. Ähnlich ist das bei Ihnen, weil ich glaube, die sogenannten Abtreibungsgegner, die beißen sich ganz schön in den Arsch, dass sie zweifache Mutter mit fünf Enkelkindern sind und dass sie gleichzeitig noch dem Leben und den Menschen so zugewandt sind, beispielsweise in dieser Reittherapie. Die würden sich am liebsten, glaube ich, jemanden wünschen, der irgendwie in ihr komisches Weltbild von nüchternen, verklemmten und irgendwie menschenhassenden Feministinnen passt. So <lacht> habe ich den Eindruck.
1: Ja, ja, natürlich. Und äh, auch dieser Vermögensvorteil. Ich meine, ich habe, als ich das Buch nochmal Korrektur gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, du schreibst ja nur über das Geld. Ist ja furchtbar, wie arm du bist. ja. Aber hinterher habe ich gedacht, das musste am Anfang so benannt werden, weil das so wahnsinnig ist, dass ich dann immer diese der reiche Jude macht illegale Abtreibung. Ja? Das ist ja dieses Bild, was sie auch dann tatsächlich nachher mit ihren antisemitischen Angriffen an mich nochmal bedienen, die Abtreibungsgegner. Und in den Paragraphen wird ja dieses Bild auch bedient. Und wenn ich mir dann wirklich überlege, ich habe 15 Jahre nicht von dieser Praxis leben können, sondern vom Rettungsdienst, dann kann mir keiner erzählen, dass ich das eigentlich mache, ja um reich zu werden, weil ich weiß genau, das ist gelogen. Und ich kann es auch beweisen, wenn es jemand interessiert, ja. Und wenn die dann im Bundestag davon, Frau Winkelmeier-Becker von der CDU irgendwie sagt, ja, die Frau Hähnel, die macht in Gießen das und das, dann denke ich, nee, das stimmt einfach nicht. Und, und im Grunde wissen die Leute, dass sie mich an der Stelle nicht angreifen können. Ich meine, ich wäre gerne auch reich gewesen, aber ich war nun mal nicht reich. Aber ähm, da kann man mich nicht angreifen.
0: Sie schreiben an einer Stelle, dass sie sich ungern als Feministin beschreiben und das trotz ihres großen Einsatzes für die Rechte von Frauen, sei es das Informationsrecht, das Recht auf Information oder das Recht auf sexuelle körperliche Selbstbestimmung, Woran liegt das? Mögen Sie einfach keine Labels oder was hat das für Gründe?
1: Beides glaube ich. Ich glaube, dass ich tatsächlich jedes fundamentalistische Denken, was dann das Querdenken ausschließt, irgendwie immer ablehne innerlich, ja, weil ich es auch so immer so gefährlich finde. Aber es hat natürlich auch mit Erfahrung zu tun, ja, dass eben vor 30 Jahren, als schon mal diese ganzen Angriffe hier gegen mich auch waren von diesen Evangelikalen in Gießen, wenn dann eben das Wort kommt, ja, und die ist auch noch Feministin, dann, dann ist so klar, die Mehrheit der Menschheit redet mit der nicht mehr. So. Also, ne? Dann ist das so eine bestimmte Ecke. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass ich an den Argumentverlag geraten bin, wo wir nochmal eine Auseinandersetzung auch, eine inhaltliche ganz klar hatten mit diesem Wort Feminismus. Und ich glaube, der wird auch neu jetzt wieder anders belegt. Das war viele Jahre lang, war dann eben die Tür zu und dann war die Diskussion beendet so dass man einfach dann nicht gesagt hat ich bin Feministin oder ich habe es vielleicht nicht gesagt ja aber unterm Strich klar wenn man mich jetzt fragen würde ja dann bin ich Feministin natürlich
0: ich würde gerne noch viel länger mit Ihnen über Sie und über Ihr Leben und all das sprechen aber wir wollen unseren Hörern und Hörern ja auch noch die Möglichkeit geben in dem Buch etwas zu erfahren lassen Sie uns noch einen Moment mal über diese sogenannten Abtreibungsgegner sprechen ich finde, man sollte ihnen gar nicht zu viel Zeit widmen, aber hm. es hilft, glaube ich, wenn die Menschen erfahren, was das für mhm. Leute sind. Und das sind ja wirklich fanatische, ja wirklich menschenverachtende Leute. Wer, wer ist das? Und es ist vor allem ein, ein kleines Grüppchen oder wenige Personen sogar nur. Können Sie das mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären.
1: Naja, also die Abtreibungsgegner, die für mich jetzt persönlich sehr relevant sind, das sind eigentlich zwei Männer in Deutschland. Das ist Klaus-Günter Annen, der die Website Babycast äh, betreibt, wo ich schon lange, lange wit bin. Und wenn ich mal ganz, ganz, ganz selten da drauf gehen musste, war das schon sehr bedrohlich, dieses Gefühl, dort geführt zu werden als besondere Ärztin und als Feministin. Das war dann da ein Schimpfwort. Und der arbeitet halt eben mit diesen Faschistoiden-Bildern, ja. Da wird es einem Angst und Bange, wenn man das sieht, ja. Und der andere junge Mann, das ist der Janik Hendricks, der eben jetzt Unterlassungsklagen gegen alle möglichen Leute macht, dass sie seinen Namen nicht nennen dürfen. Hat aber inzwischen Wikipedia-Eintrag, also jetzt ist es auch egal, das ist nun jetzt der Mann, der im Grunde den ersten Stein ins Rollen gebracht hat und der sich eben zu Hause hinsetzt am Computer und guckt, wo könnten Frauen nach Ärzten suchen, die Abbrüche anbieten. Und da schickt er dann einfach eine E-Mail, also das macht er alles vom Schreibtisch von zu Hause. Und wenn dann ein Staatsanwalt einstellt, so wie bei mir, dann schreibt er zurück und sagt, sie können das aber nicht und hier ist das Verfahren von Bayreuth. Also der hat dann auch den juristischen Background und es hat dann den, meinen Staatsanwalt unter Druck gesetzt, indem er das dann an die Generalstaatsanwaltschaft geschickt hat. Und dann hat der Staatsanwalt quasi mit den Argumenten dieses Abtreibungsgegners eine Anklage erhoben. Und das sind so Menschen... Der zum Beispiel sagt auch, auch eine Eileiterschwangerschaft muss geschützt werden, dass dann weder ein Embryo noch eine Frau überlebt. Ich weiß nicht, ist er wirklich so dumm oder ist ihm das egal? Das sind schon Fanatiker. Ja. Es gibt allerdings auch eine Vernetzung, also es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen, die eben bei diesem sogenannten Pro-Life nennen, die sich ja eben aktiv sind und die sind eben weltweit und auch europaweit doch sehr aktiv und sehr massiv. Und was mich am meisten entsetzt hat, ist, dass im Grunde die Gesetzgebung, dass die im Grunde gründet auf dem Denken dieser Menschen, die ja eben eigentlich wieder jede Abtreibung verhindern wollen und damit wieder riskieren, dass Frauen sterben.
0: Und diese Gruppierung ProLife, die ist ja auch wirklich erfolgreich, bis in die Mitte der Gesellschaft ihre Thesen zu platzieren. Also der Gesundheitsminister Jens Spahn, der ja. hat jetzt fünf Millionen Euro für eine Studie ja. ähm, freigegeben, die über die psychischen Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs, aufklären soll. Und diese Pro-Life-Fraktion, die bezeichnet ja auch immer gerne die Frauen als das sogenannte zweite Opfer der Abtreibung. Können Sie einmal diese seelischen Folgen, das ist so ein Hauptargument, können Sie das einmal beschreiben und warum das Quatsch ist oder warum man es differenzierter betrachten muss als diese Gruppierung? Und was vielleicht noch irgendwie so Argumente sind, die bei diesen sogenannten Lebensschützern irgendwie im Raum stehen? Und
1: ja, also das Hauptproblem ist, dass das so unwissenschaftlich ist, was Herr Spahn da macht. Ja. Also er benutzt das Wort seelische Folgen. Das kommt direkt aus dieser Pro-Life-Bewegung. Das war eine Forderung der Pro-Life-Bewegung, dass das untersucht werden soll. Und genau so ist es, ins, ist es jetzt quasi gekommen ins Gesundheitsministerium. Und es gibt natürlich weltweit sehr viele Studien zum Schwangerschaftsabbruch. Da ist natürlich viel, auch weil es eben zum Teil illegal ist, schwierig zu untersuchen. Aber es gibt ganz, ganz viele Studien auch zu den Fragen, wie geht's den Frauen? Was sind die psychischen Folgen? Oder gibt es psychische Folgen? Und da weiß man zum Beispiel, dass Frauen die schwanger werden, egal ob sie austragen oder einen Abbruch machen, ein erhöhtes Risiko haben, in die Psychiatrie zu kommen. Also die Schwangerschaft an sich ist ein erhöhtes psychisches Risiko für eine Frau. Solche Studien gibt es. Dann gibt es Studien, die sagen, okay, diese stigmatisierenden Zusammenhänge, in denen die Frauen nachher den Abbruch machen müssen, sei es illegal oder sei es diese Zwangsberatung, wo sie dann eventuell auch nochmal ja, an eine Beraterin geraten, die ihnen nochmal große moralische Vorwürfe macht. Ja, Das kommt ja jetzt auch erst so langsam raus. Das ist ja auch viel viele Frauen gibt, die, die wirklich auch traumatisiert aus der Beratung kommen und nicht nur aus dem Abbruch. ja. Und da hat eben gerade die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Zusammenfassung der Studienlage quasi gemacht und hat gesagt, ja, also psychische Folgen, das kann man nicht sehen, aber man sieht, dass die Situation, die schwierig ist für die Frauen, dass das psychische Folgen hat. Und dann kommt ein Spahn und sagt, wir müssen mal die psychischen Folgen, die seelischen, er sagt ja nicht psychisch, er sagt ja sogar noch seelisch, übernimmt also wirklich noch die Sprache der Abtreibungsgegner. Die müssen jetzt unbedingt untersucht werden und sagt nicht, okay, wir gucken uns die Studienlage an und was ist wichtig. Und wenn ich mir fünf Millionen vorstelle und sehe da jeden Tag die Frauen, ja, die ein Kind eben nicht bekommen können, auch oft natürlich aus sozialen Gründen, nicht immer nur. Aber das ist natürlich oft, Frauen haben keinen festen Beruf, die sind alleinerziehend, der Mann ist abgehauen. Es gibt so viele Gründe, ja, wo man Frauen mit Geld helfen könnte. Und der macht mir eine Studie, um zu beweisen, dass es Frauen nach dem Abbruch schlecht geht. Wissenschaftlich kann man das nicht mhm. ernst nehmen. Und da hat Deutschland dann ein Niveau erreicht, wo ich dachte, mh, so wie in Amerika geht es in Deutschland nicht, aber anscheinend geht es doch.
0: Wenn Sie Deutschland hat ein Niveau, ein schwaches Niveau erreicht, sagen wie sieht das denn im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aus, also gerade was auch den Paragrafen 219a angeht?
1: Ja, das ist ja schon, ach wie soll ich das sagen, interessant, dass wir jetzt nach Irland gucken, Irland war immer so konservativ, ja. Und so ein Beispiel für, was die katholische Kirche anrichten kann, was das Thema Abtreibung angeht in einem Land. Und jetzt ist dort alles aufgebrochen. Jetzt haben die ihre liberale Gesetzgebung, die liberaler ist als in Deutschland. Wenn da Abtreibungsgegner jetzt eine Seite machen und da irgendwie was zu abzukupfern versuchen, um die Frauen irre zu leiden, dann werden diese Seiten verboten. Und dann gucke ich nach Irland und denke, das darf nicht wahr sein und ich lebe in Deutschland. Und äh, hier ist eben das Gegenteil der Fall. Hier werden die Abtragungsgegner noch unterstützt. Ja, das ist schon schlimm. Ansonsten habe ich natürlich in Polen äh, eine ganz, ganz schwierige Situation für Frauen. Die kommen ja dann auch äh, oft äh, ins Ausland zum Schwangerschaftsabbruch. Aber die meisten europäischen Länder haben doch eine liberalere Haltung. Das führt ja schon wieder dazu, dass Frauen jetzt nach Österreich oder nach Holland gehen, wieder zum Abbruch aus Deutschland, weil es eben in Deutschland schwieriger wird. Und dieses Schweigegebot, dieses Ärzte dürfen nicht sprechen. Das gibt es nur in Deutschland. Das gibt es sonst nirgends. Und wenn ich eben vom Ausland Interviews führe und gefragt werde, ja, warum ist das jetzt gerade in Deutschland? Sie haben doch eine Kanzlerin. Dann lande ich tatsächlich auf unserer Vergangenheit. Ich kann es anders nicht erklären. Also wir sind da noch nicht fertig mit und haben eben immer noch diese Relikte, die uns selber nicht wirklich klar sind, dass wir die haben. Und dieses, dass Ärzte nicht informieren dürfen, das gehört nicht in unsere Zeit.
0: Es wird ja auch ganz gerne behauptet, dass der Paragraf 219a gegen die Kommerzialisierung und die Verharmlosung von Schwangerschaftsabbrüchen äh, helfen soll. Und da steht, glaube ich, irgendwie auch so ein Bild von der von der Frau irgendwie im Raum, dass sich irgendwie das äh, so eine Entscheidung leicht macht. Vielleicht können Sie mal aus Ihrer langjährigen Erfahrung berichten und vielleicht ein, zwei Beispiele nennen. Was sind das? Menschen und aus welchen Gründen und machen die sich die Entscheidung so leicht, wie das die Abtreibungsgegner glauben?
1: Menschlich ist es eben so, dass die Erfahrung, die ich über 30 Jahre gemacht habe, und ich hatte ja auch schon mal ein Buch rausgegeben, wo ich ganz viel über diese Frauen gesprochen habe, auch was die für Lebensgeschichten haben, wie die schwanger geworden sind, zum Teil auch mit sexualisierter Gewalt, in was für Beziehungen die zum Teil leben, die dann noch versuchen, irgendwie wirklich gut mit ihren Kindern, die sie ja schon haben, irgendwie rumzukommen und irgendwie ihr Leben oder das ihrer Kinder zu retten, denen dann zu sagen, sie sind leichtfertig, das kommt mir vor wie hohn, ja. Und natürlich gibt es auch Frauen, die sagen, ich will nicht Mutter werden, ich bin zwar schwanger, also ich will Sexualität haben und dann verhüten sie und dann geht halt was schief, also die meisten Frauen haben ja versucht zu verhüten, das wird ja auch immer irgendwie unterschlagen in der Debatte, ja, und es gibt eben keine hundertprozentige Verhütung. Oder wenn sie an einen Mann gerät, der dann, eben, das ist ja im Moment auch so eine Methode, wo noch nicht ganz klar ist, ist das strafbar oder nicht, wo die Männer dann im letzten Moment das Kondom runterziehen ja und die Frauen das nicht mitkriegen. ja Und dann sagt man hinterher, die Frau war leichtfertig. ja. Aber es gibt eben Frauen, wollte ich sagen, die die eben sagen, ich will nicht Mutter werden. Also ein Mann muss sich ja auch nicht darüber definieren, ob er jetzt Vater werden will oder nicht. Gar nicht. Fragt man ja einen Mann gar nicht. Hm. Ne? Man freut sich, wenn er Vater wird und wenn er nicht Vater wird, dann macht man mir was nicht zum Vorwurf. Aber eine Frau wird als Mutter gedacht. Und da frage ich mich manchmal auch, sind wir noch immer in dieser Mutterkreuzideologie oder was ist da in Deutschland los? Also der Begriff Rabenmutter, den gibt es ja nur in Deutschland. Mhm. Den verstehen ja andere Länder auch nicht. Und, und da stimmt ja irgendwas nicht mit unserer Zuschreibung, was eine Frau ist. Und da kommt es ja her, sie ist leichtfertig und wenn sie einen Abbruch macht, muss es ihr hinterher schlecht gehen. Und das stimmt eben alles gar nicht. Und da kann man Studien machen, so viel man will. Die werden das nicht beweisen, weil es nicht stimmt.
0: Die sogenannten Abtreibungsgegner, die scheuen ja vor wenig zurück. Sie hatten vorhin schon erwähnt, diese ekelhafte Seite Babykaust, wo dann auch noch äh, neben der Diffamierung von Ärztinnen und Ärzten, die Abtreibung durchführen, auch noch der Holocaust relativiert wird. Ähm, Gibt es aber, erfahren Sie Diskriminierung und Anfeindungen auch im Alltag? Also ich denke jetzt irgendwie an diese amerikanischen äh, Gru Gruppierungen, die irgendwie auf den Gehsteigen rumlungern und, äh, und äh, Patientinnen und die Ärzte selbst belästigen?
1: Also ähm, ich bin ja jetzt auch in den Fokus ähm, von dem Herrn Hering gerutscht, der in München schon lange diese, Gehsteig, diese sogenannten Gehsteigberatungen gemacht hat oder immer noch macht. Da hat es ja schon verschiedene Verfahren auch bis zum Europäischen Gerichtshof gegeben was er jetzt darf und was er nicht darf und äh, um diesen Mordvorwurf und Holocaust-Zusammenhang, das ist ja alles auch juristisch schon, schon be beachtet worden. Aber Fakt ist, dass die eben jetzt bei mir auch stehen, einmal im Monat und beten, so nennen sie das dann. Und natürlich die Frauen damit belästigen, unter Druck setzen. Ich hatte einen Fall neulich, wir hatten das den Frauen eigentlich gesagt und dann sind die über den Seiteneingang gegangen aber eine Frau, die hat die hat es nicht mitbekommen und die ist dann vorne vorbei und es war eben nur mal eine katholische Frau. Und die sagte dann hier sofort, ja, also vor zwei Wochen hätte ich da noch draußen gestanden bei denen. Ja, aber jetzt, jetzt verstehe ich sie, Frau Hähnel.
0: Hat eigentlich dieser Feldzug dieser sogenannten Lebensschützer wirklich unmittelbar auch Auswirkungen auf die Versorgungssituation von Frauen in Deutschland? Stichwort Angstmache.
1: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass ähm, also ich bin jetzt in der in der Situation, dass einfach so viele hinter mir stehen, auch hier wirklich aus der Bevölkerung. Ja, als wenn dann die Abtreibungsgegner kamen, dann kam so ein älterer Herr und klingelt und hat gesagt. Ja, ich habe da eben Männer hier in die Praxis gehen sehen, das waren doch aber jetzt wohl nicht die Abtreibungsgegner, aber das Presseteam, ja, das Fernsehteam. Und da haben wir gesagt, nee, nee, ist alles gut. Ja, ich habe hier schon meinen Stock, also die, die wollen uns dann schon verteidigen, die denken dann schon, sie müssen uns irgendwie retten. Also ich habe jetzt das Glück, dass die Bevölkerung hinter mir steht. Aber äh, wenn ich mir vorstelle, ich wäre vielleicht in einer anderen Stadt, ich wäre jetzt nicht so bekannt, ja, dann macht das ja was, mit mit einer Ärztin oder mit einem Arzt, in die negativen Schlagzeilen zu kommen, sage ich mal. ja Und wenn ich mir das freiwillig überlegen sollte und und dann nicht eine, auch noch eine Motivation dahinter hätte, die stark ist. ja, also Und meine Motivation ist sehr stark, weil ich eben so lange erfahren habe, dass Frauen so schlecht behandelt werden. Und das kann ich einfach nicht ertragen. Da, da muss ich mich zu wehr setzen und da muss ich diesen Frauen helfen. Wenn ich diese Motivation nicht hätte, würde ich als Ärztin mir das ja dreimal überlegen, ob ich Abbrüche mache. Ich würde dann, glaube ich, keine Abbrüche machen. Also warum denn? Also man verdient nicht viel dran, ja. man wird ausgegrenzt, auch in der, der Ärzteschaft, ja. es ist ja nicht ganz einfach und dann wird man von der Gesellschaft noch stigmatisiert und wenn man dann, wie ich damals als junge Mutter mit zwei kleinen Kindern, ja, das auch noch immer abkriegt, da gehört schon viel Kraft dazu. Ja.
0: Frau Hähnel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke schön.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Christina Hähne, der Gemeinmedizinerin aus Gießen und Gesicht der Bewegung gegen den Paragraphen 219a. Sie hat gerade das Buch, das Politische ist persönlich, Tagebuch einer Abtreibungsärztin veröffentlicht und zwar im Argumentverlag. Besorgt euch das Buch und wenn ihr Fördermitglied von Dissens werdet, dann habt ihr sogar die Chance, es zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.